0: Será que a nossa história está desatualizada? Parece que sim, na opinião de Paulo M. Dias e Roger Lee de Jesus. Eles são historiadores e há dois anos criaram um podcast semanal falando de história, onde fazem divulgação histórica destinada ao grande público e que já conta com 37 episódios e 23 miscelâneas históricas. Convidaram 26 colegas investigadores de várias gerações e lançam agora o livro Atualizar a História. Uma nova visão? sobre o passado de Portugal, em que abordam 29 temas de forma diferente e, por vezes, surpreendentes. Eu sei que estou numa rádio que tem o um famoso podcast de história a divulgar outro podcast de história, mas todos aqueles que acham que quando as coisas são boas, devem ser divulgadas. E, para mim, divulgar história e leitura nunca é demais. Olá, Paulo. Olá, Roger. Bem-hajam por terem aceitado este meu convite. Bem-vindos ao Observador. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. É um grande prazer estar aqui com os dois. Eu vou começar pelo Paulo Dias. Paulo Dias, que estudou a História, licenciou-se em História na Universidade de, de Nova, Nova, Lisboa, de Lisboa, Lisboa no Faculdade de Ciências Sociais Humanas, exatamente, aqui em Lisboa, e que é mestre em História Moderna e dos Descobrimentos. Paulo, este teu gosto pela História surgiu, dono, de desde pequeno, desde sempre, tinhas os bons professores, lia os romances, vi televisão televisão de ver televisão, de
1: surgir desde pequenino, não é, um bocadinho as duas coisas. Bons professores também os estive, também estive maus, claro. Todos estivemos. Claro. Um, mas sim, desde desde o tempo que costumo dizerem que o canal História fazia programas bons. Uh, o que infelizmente não se manteve até os dias de hoje mas esperemos que um dia, dia volte. Hoje
0: em dia já tem menos qualidade os, os programas do Canal História já não,
1: já não é o que, o que era? Um bocadinho, são mais extraterrestres agora e menos história
0: <risos> Muito bem extraterrestres nos, nos temas ou no, no, nos presidentes dos canais e no, nos, nos... nos temas, nos temas, <risos> não nessa direção Muito bem, depois Mestre em História Moderna dos Descobrimentos, fizeste uma tese sobre a conquista de Arzila pelos portugueses em 1471, temos Dom Afonso V, ou que foi uma tese permeada aliás, como o teu colega Roger, uma uma tese um, premiada com o Prémio de Defesa Nacional da Comissão Portuguesa de História Militar. Tu investigas a História Militar, é sobretudo o teu, o teu tema de investigação, a História Militar do período uh, medieval e moderno, bem como as relações entre Portugal e Marrocos. E tens, concretamente, uh, uh, és doutorando em, em História Medieval, um, tens um, um projeto sobre operações que, que a Coroa levou a cabo em, em, em Marrocos, nomeadamente entre Ceuta, 1415, e o desastre de Mamora, Estamos uns anos depois, um século depois, Sim. em 1515. Em, em 40 segundos, o que é que foi o desastre de Mamora? Foi uma operação da coroa que não correu bem e a gente não fala na história dela?
1: Bom, são 100 anos quase certinhos para Sim. dar em Mamora, porque é um desastre que acaba por resultar num retrocesso dos portugueses. Portanto, há um avanço é. em Marrocos muito, muito consecutivo durante esses 100 anos e em, em 1515, em Mamora há uma, uma armada que tenta estabelecer um forte na costa marroquina, é derrotada e não se, tenta, e a não se volta daí? a tentar
0: nada dessa envergadura até Alcácer-Quibir. Exatamente, o desastre que foi. Muito bem. O Roger Ali de Jesus, a mesma pergunta, Roger, o teu gosto pela história vem de onde? Bom, é, isso é sempre, tal como a Paulo disse um, É daquelas perguntas difíceis
2: No sentido em que, enfim uh, Vai sendo acumulando ao longo dos anos E francamente uhum. não consigo realmente definir A partir de que momento Mas uh, é sobretudo o gosto pela história Eu acho que vem sempre pela curiosidade um, E a curiosidade é sempre despertada pelos mais diversos motivos e, Aliás, o, as licenciaturas em história uh, Isto quase pode ser uma heresia Mas uh, é, são quase licenciaturas em curiosidades não é? Neste caso, em curiosidades históricas uh, E uh, claro que todos aqueles que acabam formando conseguem ter uma perspectiva maior do que a sociedade do ponto de vista temporal, cronológico precisamente porque uh, conseguem obter essa bagagem não é? uh, essa, essa capacidade de olhar o mundo de perspectivas muito diversas uh, mas sempre a curiosidade desperta tudo desperta os temas de teses, dissertações, uhum. artigos tudo o que seja, uh, é partir sempre de uma pergunta o historiador parte sempre de uma pergunta é. e essa pergunta vem sempre de uma curiosidade nem que seja uma curiosidade inata nem que seja uma curiosidade despertada uhum. uh, pela leitura das fontes
0: ou por uma sugestão de um colega, por o que quer que seja. Portanto, eu acho que a curiosidade aqui é, é, é essencial. Exatamente. Tu formaste em, em, em Coimbra, uhum. tu és mestre em História Moderna e, e a tua tese foi sobre o segundo cerco de DIU, história de, um estudo de História Política e Militar. Tu és doutorando neste momento, também na tua Universidade de Coimbra. Sobre... Doutorado doutorado já, sim. doutorado não ligues, na mesma área da Universidade do claro, doutorado ainda é o, é, é, é o Paulo. Um, sobre esta governação do Estado da Índia, por perdão João de Castro uh, um, e é também investigador tal como ele, do Centro de Humanidades do CHAM, do, do Centro de Humanidades aqui da Universidade Nova os teus temas de investigação é um bocadinho a história da presença portuguesa na Ásia especialmente no século XVI e a construção do Estado da Índia, um foi mais para Marrocos sim. o outro está mais para o Estado da Índia, por isso se complementam tão bem. Um, quando é que vocês se conheceram e começaram a trabalhar juntos?
2: Foi por altura de um congresso que eu organizei juntamente com os colegas meus, precisamente no CHAM, no, no, na altura, a Centro História um, Centro história de História da Alemar, de Alemar um, em 2015, <coughs> em 2015. na Nova, ali na Avenida Berna sim, sim, exatamente, sim. Um, e portanto foi um colóquio que organizámos precisamente uh, para revisitar a história militar de Portugal uh, e convidámos o Paulo, que tinha acabado de defender a sua tese de mestrada há muitíssimo pouco tempo uhum. uh, e portanto e foi aí uh, enfim, e a partir daí voltámos a encontrar em vários colóquios, nomeadamente uhum. a Associação Ibérica de História Militar do qual somos dois sócios um, e a partir daí, pronto enfim, a, a amizade foi cimentando até chegarmos a esta, esta louca de Do, fazermos. Há dois anos fazerem este, este podcast. Este
0: como é que surgiu esta ideia? Vamos fazer uma coisa, vamos conversar os dois, ter uma coisa de conversa de, sobre o tema da história, é uma coisa, eu acho, importantíssima, mas quem é que se lembrou um podcast era uma boa ideia? Nós já tínhamos falado um bocadinho os dois sobre, sobre a ideia de um
1: podcast, mas acho que, como tínhamos a ideia autónoma, o problema foi... O momento em que dissemos a uhum. um outro Ah, o Gustavo fez um podcast. Ah, eu também, portanto Partiu um bocadinho daí um, Este interesse pela divulgação que nós temos, não é? Nós, nós ouvimos podcasts uhum. de outros locais ou, então, uhum. Conhecemos obviamente o resto da história uhum. e, sempre, exatamente, e sentimos a necessidade de Gostávamos de fazer algo do género, achamos que é necessário E é necessário, portanto acabou por para ser... nos para
0: desmistificar uhum. e para esclarecer não é porque Sim. e na
2: realidade o, o podcast surgiu no meio da pandemia uh, também porque uhum. a pandemia vem nos mostrar que era muito mais fácil um, enfim uh, organizarmos coisas remotamente não é? enfim o, Exato. o, o mundo do zoom veio aí e portanto e é também onde nos movemos um, e portanto continuamos a, a foi criado aí continuamos os, a, a gravar os nossos episódios remotamente Sim. o Paulo em Lisboa e eu uh, em Coimbra
0: exatamente hum, muito bem o uh, que é que se deve a esta popularidade esta potência da história, porque realmente nos, não é agora, é nos últimos anos com o, o extraordinário a divulgação até os romances históricos, com o canal histórico que já falámos filmes, as séries, o Salazar tergalho, o português mais, uhum. mais famoso os tudors, os vikings, os cursos os mestrados, os autoramentos, há tanta coisa hoje em dia sobre história, porquê é que as pessoas têm esta sede? por é que vocês acham? Eu acho que é um bocadinho por ser
1: uma coisa partilhada entre todos nós, eu acho que Há um grande ênfase no que é partilhado entre nós, porque é parte, faz parte da nossa cultura, a nossa história, são elementos que temos em comum, a língua, tudo mais. Uhum. E eu acho que é algo que as pessoas, mesmo não sabendo muito em, em alguns casos, sentem como sua. E a verdade é que é, é a sua, a uhum. 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 é uma história partilhada, é de todos nós. Claro, claro que isso depois um, é necessário ter algum cuidado quando se trata da história, e daí é que por aí é, daí existirem os historiadores, uhum. um, e daí nós também termos tido esta ideia de divulgar, porque sabemos que há um interesse generalizado. O que é bom, naturalmente, uhum. mas nem há sempre uma abordagem o mais correta possível para divulgar. Divulgam-se muitos mitos, muitas ideias
0: pré-concebidas. Tive aqui um, um convidado, o António Fernando Nabais, que ele é professor de História, de Literatura e de Latim, o próprio uh, mestre em História e Cultura medievais, que me dizia isso, só inventaram... É um dos os autores dos contos arrepiantes da História de Portugal, uma coisa uhum. para miúdos, uhum. mas que dizia, só inventaram duas máquinas de viajar no tempo, a leitura e a escrita. E realmente só, é uma maneira de a gente também viajar uhum. e invadir-se um bocadinho. E, e porquê é que é tão importante conhecer o nosso o nosso passado bom aquela
2: aquela clássica frase clássica
0: não. do que retiro os erros do... não, mas, <risos> não, não, não mas
2: não mas efetivamente mas o, comum, porque... não claro uh, bom a história uh, permite-nos compreender o passado uh, melhor uh, o olhar para o passado, conseguimos compreender O presente e preparar o futuro, essa é que é a clássica uhum, uhum. Mas efetivamente Permite-nos ter uma visão muito mais Abrangente do que a sociedade não é? Das nossas questões atuais Dos nossos problemas atuais, de uma perspectiva económica Social, cultural, Exato. qualquer perspectiva que quisermos olhar para ela uh, Temos sempre uma resposta histórica E aliás, e isso é que faz com que haja tanta facilidade Tanta gente a falar de história uhum. Tão facilmente, não é? Uh, porque na realidade, enfim, temos tantos engenheiros A escrever sobre história, coisas de fura mas não vemos nenhum historiador a tentar uh, fazer casas, a planear uma <risos> ponte, não é? Para já. Uh, sim, para já.
0: Uh, já vimos, já coisa, já vimos mais. coisas piores. Sim, Exato. O, o, a mesma coisa, quer dizer. Concrete temos engenheiros formados ao domingo, quer dizer. <risos> não, mas é um bocado. Quanto mais sabemos história, Melhor percebemos tudo o que se passa
2: hoje. Sim, e... sim, não. E é a mesma coisa, por exemplo, com os médicos, quer dizer, claro, exige, pessoa, obviamente certo. exige uma especialização e infelizmente Entre a história a é vista uh, muitas vezes um, sem essa especialização. E na realidade a história hum. é uma ciência tal como a tal como as outras, e é preciso, tem uma, tem uma metodologia própria, tem uma forma de pensar, e portanto é preciso uma formação própria para claro. se
0: conseguir o abordar livro, o não. passado. A história tem uma grande popularidade, sim, mas a disciplina da história é das mais odiadas. Como é que vocês veem a história que se ensina no ensino básico e, e, e secundário? Porquê é que, que, uh, uh, que os miúdos odeiam tantas vezes a disciplina de história? Porque é mal ensinada, porque os manuais não são bons. Se vocês fossem professores, ensinavam de maneira diferente. Mudavam os manuais, a forma de ensinar, o quê Bem, eu diria que.. Porque não é possível, os miúdos não gostam.
2: Eu, eu não sei se esse é um problema só de, 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 das disciplinas de história, não é? Porque não se formos é olhar para as outras, Sim, o, o, o problema é claro que. Há algumas que... que geram mais anticorpos, é verdade. Sim, exatamente. E, mas infelizmente...
0: Infelizmente, a
2: história foi sendo cortada Cada vez mais, Sim. e portanto O que nós sabemos é que hoje a carga letiva é muito Muito Sabe? pequena E do jeito que é preciso condensar o máximo possível Digamos assim, okay. porque há essa ideia De que é preciso decorar, enfim Não só a história, Sim. mas nas outras disciplinas E portanto, o que os professores tentam é fazer Com que os alunos consigam decorar Porque não há tempo quase nenhum para se consolidar Conhecimento, hum. efetivamente E um, isso é que é chato, não é? O decorar hum. Se bem que, ao, ao mesmo tempo que é chato É das coisas mais fáceis de fazer, porque a pessoa decora, chega ao, chega ao teste, debita é? aquilo, debita de assim, tá aquela já matéria esqueceu, acabou. É? Mas é, é, é um bocado um dizem
0: que um, é uma história documental em que não há pessoas, é abstrato, é de fichas, gráficos, tendências, datas, estatísticas sociologia, não há uma narrativa, a história que se ensina muitas vezes não tem gente dentro e a história é feita de, de, de histórias, de pessoas, cá está. E isso falta um bocadinho no ensino. Sim... Até certo ponto de falta, e nós achamos que, apesar de tudo, pelo menos
1: eu conheço alguns professores mais jovens, não é? Uhum. Que estão a trazer um dinamismo novo dentro de, dos constrangimentos naturais é de, do que é a profissão e que, obviamente, como noutras, são muitos. Um, acabam por trazer um dinamismo diferente Acabam por ter esta ligação às novas tecnologias Verdade. Que é muitíssimo, muitíssimo Importante a este nível, por exemplo, agora se pensarmos uhum. Nos constrangimentos da pandemia E o que para alguns professores Foi a questão da adaptação ao Zoom Exatamente. Para alguns professores foi um, um quebra-cabeças muito grande Mesmo a nível universitário uhum. Uhum. Portanto imaginemos professores com 4, 5, 6 Turmas a nível do secundário claro. Professores já com uma certa idade Mas uhum. que apesar de tudo faziam esse esforço Ora, o que está em causa é que Neste momento, tipo como o Roger disse, a disciplina de História tem pouco tempo para ensinar, vários séculos, não é? Um, mas, apesar de tudo, com esta relação com as novas tecnologias é mais fácil... Até aproximar com os alunos, porque é um mundo que
0: eles conhecem melhor do que nós conhecemos. Exatamente, e até com imagens e filme, pode-se pode fazer outro jeito de brincadeira, e um, do alto um extrato, se é era mais, é mais difícil às exatamente. vezes. E nós temos o exemplo do Rico Rei, por exemplo, que é um dos que escreve co-autor, eu falei agora do Fernando Nabais, uh, daqueles de daqueles dos casos horripilantes da história, que, que, hum. que foi o professor do ano, quer dizer, é, uhum. foi votado o professor do ano pelo método de ensino e, e é professor de história, cá está, por exemplo. Biografias e romances históricos, vocês, como é que é romance histórico? Vocês leem, não leem, têm algum preferido? Uh, 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 é que é um tema, um, um, um setor em alta já há 40 anos. O Nome da Rosa até de 1980, Memorial do Convento, A Voz dos Deus, A Casa do Poço, são coisas dos anos 80 ainda. Sim, sim, sim. sim. Está tá em alta. Que o que vocês acham sobre...
2: Eu, eu acho que é um género, e acho que o Paulo partilha da mesma opinião, é não. um género muito interessante e que tem muito potencial. Um, e pode ser feito com rigor. Aliás, claro. acabaste de falar aí, por exemplo, do Humberto Weck, não é um clássico, sim. O Nome da Rosa, uhum. e que é uma obra belíssima, e que sim. se lê muito bem, e, uhum. e ficou um bom enredo, e do ponto de vista histórico está... Claro, sabemos, muito bem feito Agora, uhum. infelizmente é claro que um, Quando se aproveita o romance histórico Para tentar um, Não vou dizer desvirtuar, mas Facilitar as leituras históricas uh, E a partir daí se dá pouco rigor Aos é? factos mesmo, altera-se Facilmente nomes, datas, locais, acontecimentos Isso, isso não traz nada isso, isso é a mesma coisa que, por exemplo Séries históricas ou filmes uhum. históricos Que uh, uh, nós vemos Serem alteradas questões de pormenor Que do ponto de vista do enredo não altera iriam nada se tivessem mais rigor, pelo contrário traziam mais credibilidade.
0: Veio-te ah, alguma à cabeça, algum exemplo, de repente?
2: <risos> não, por exemplo muito recentemente eu e o Paulo visionámos uma nova série A Rainha Bastarda sim. da RTP e uhum. infelizmente havia ali muitas incongruências,
1: muitas, muitos erros pequenos erros sim. factuais. Mas essas que... histórias
0: não têm um consultor histórico
1: um colega vosso? Que... Muitas vezes não e esse é ah, um problema. Ah, pois, isso é um problema. Porque como se entende a eu história... ideia costumava ter, é suposto ter. Em algumas sim. produções sim, mas uhum. Acho que é o problema generalizado de se achar que a história
0: não é necessariamente uma profissão, mas é muitas vezes um hobby. Mas uhum. cá está, olha, um terço dos vossos dizem sempre isso: um terço dos vossos colaboradores neste livro, destes uhum. este, outros 27 colegas ou 26 colegas que vocês convidaram, uhum. uh, têm uma situação precária, por exemplo, não é? Sim, cá sim, está. sim, 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 sim. Portanto, faltam muitos apoios para, para os estudos da história, faltam. e historiadores uhum. e. Sim, é, é algo realmente. As saídas, não é... tudo, é, é uma coisa, ainda não é muito olhada é, esta, não, esta não, classe.
2: De todo, de todo. E no caso destas produções, são questões de nós quer dizer, que não alteravam em nada, mas que acabam por, por tirar um Caí pouco em de rigor, caírem em erro desnecessário. desnecessário mas também é porque ver. a
0: academia muitas vezes não pega, não. Porquê é que tão pouca gente do mundo académico se preocupa em divulgar? Embora, claro, há este problema da linguagem, que é um bocadinho hermética dentro hum, da, da academia, mas ainda não há muito, muita noção entre os vossos pares que a divulgação é uma missão também vossa para o grande público.
2: Porque acham que fazer a história para os outros não vale a pena? Porque a divulgação para o grande público, infelizmente, não é muito avaliada nas diversas avaliações, nas diversas etapas da carreira. Ah, okay. Exatamente. E de jeito que, portanto, se não é avaliada, as coisas acabam por. Curam porque... esse, esse, ah, esse Infelizmente, é uma questão muito prática hum. e que acaba por condicionar bastante estas, esta, 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 esta atividade de, de transferência de saberes. Mas portanto, é possível
0: chegar ao grande público e ser rigoroso. É, isso é. Eu estou a me lembrar do caso do, do, do João Paulo Oliveira Costa, por exemplo, que dizia sempre que com, com a ficção eu posso relatar verdade histórica.
1: Sim, os romances podem Paulo. ser os romances podem ser corretos. Ora, temos é que compreender que os romances são ficção e a história não é. Há que fazer uma, há uma linha que separa, mas claro que os romances, como os do professor João Paulo Oliveira Costa, que nós conhecemos, uhum. são bastante corretos, até porque são sobre o período que ele estuda. Ah, e queremos, tal como o Humberto Weck é sempre um, um caso muito célebre Sim. Tem, o nome, da um Rosa, tem o nome da Rosa Tem o nome da Rosa, o Baldolino, que são livros ótimos Porque eu conheci efetivamente o período que estudava muito bem Agora, quando pensamos em romances que são produzidos um por ano ou mais do que um por ano muito rapidamente para vender. Claro que aí é sempre difícil serem
0: mas uh, terem os cuidados que é necessário claro. ter com a história. Este, o, o João Paulo Vieira Costa dizia aqui mesmo nestes microfones: dizia, Romano histórico escrito por mim tendo de obter critérios muito rigorosos. Eu não fujo dos factos que uhum. sei e uhum. que aconteceram. Uh, tudo o que lá vier tem que ser verosímil. O resto das coisas, ele, pois, claro que aparência com os buracos, Exatamente. com os diálogos, mas tem que ser verosímil. de encaixar a ficção nos buracos que a história nos deixa. E depois há outros exemplos. Tem Inês Miner Abreu, por exemplo, que da Idade Média. Que, que esta mestranda em, em, em História da Arte da Antiguidade e da Idade Média tem este projeto de abordagem jovem e descomplicada desta arte medieval que dizia que quanto mais aprendo sobre a Idade Média mais descubro sobre o presente, dizia-lhe frase uhum. dela. Ou o João Luís Fernandes, neste, neste podcast também do, do Repensando, a, a Idade Média. Já sabem o que é que eu vou falar agora, estamos a falar das pessoas que devem e podem divulgar história e com, com um fundo de verdade e vamos falar uh, também da questão de serem às vezes uns legos, entre aspas, a fazer o mesmo aí, vocês já torcem um bocado o nariz Eu lembro-me do caso aqui uh, emblemático uh, quando há um ano, faz agora um ano uh, o José Gomes Ferreira, por exemplo uh, diretor de Junto de Informação da SIC e comentador indignado da nossa política económica quando editou este Factos Escondidos da História de Portugal, o que os compêndios não nos dizem pela oficina do livro, livro com quase 500 páginas, e que você fizeram uma recensão a este livro, do, no 15º podcast, uhum. Falando de História, uh, onde falaram o, o Roger da ignorância enciclopédia, cito, assim, enciclopédica, e, 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 o, e o Paulo de teorias recambolescas, e realmente este vosso podcast, nesta altura, foi, assim, um sucesso imprevisto, teve vários dias no, no número 2 dos podcasts nacionais, e número 4, no Spotify, foi um fenómeno uh, uh, para uma emissão dedicada a, a temas históricos, uh, uhum. não, não, não acontece. Mas realmente cá está, são quando... Vocês uh, são um bocadinho contra esta banalização das pessoas que vão, fazem estes livros, e há muitas, uh, sem ir às fontes históricas, sem só recorrendo à internet e, e desmontando estes mitos que estão mais desmontados, mas pronto, vendem. Sim.
2: Sim, a questão é precisamente essa. Aliás, não é só enfim, a falta de formação, mas é sobretudo depois a forma a tentativa de forma bombástica, não é? Que uh, grande parte destes livros uh, tem este tipo de discurso. São factos escondidos, factos ignorados, é, é. factos menosprezados, nunca ninguém soube. O, o lado B. Exatamente. E, portanto, a história oficial não oficial. A não oficial portanto, <risos> já entramos nas teorias da conspiração da história. Uh, e depois, entretanto, uh, que inclui depois, claro, que se. Esse esses autores são os primeiros a fazê-lo, é porque a própria classe dos historiadores não tem interesse e, portanto, já entra num discurso de que não, há, há hum. aqui já uma agenda política que tem a ah, impedir. E, e, a
0: teoria da conspiração. Exatamente,
2: tal coisa. e chegamos a um ponto em que, bom, se formos por aí, não, não, não há limites para,
0: para estes este tipos de leituras. Diz, diz, diz. Pode dizer qualquer coisa?
1: Sim, é que, essencialmente, nós, de facto, Pensámos muito sobre se faríamos esse episódio ou não Hoje em dia uhum. achamos que fizemos bem Uh, não só porque o livro em si é bastante fraco, mas porque nos permitiu alcançar um público maior. Uh, nos permitiu, uhum. ah, está, nós debatemos se devemos, não devemos, é um livro que nós sabemos à partida que em princípio será, será relativamente fraco, mas foi uma questão e que, que. Depois vendeu muito por causa disso, porque vocês
0: já estavam cientes que pois. isso ia acontecer, não
2: é? Mas foi aquele livro que podia ser
0: outro, porque claro, o, claro, que claro, aí, claro, idade, o que não falta para aí é um dia. Exatamente, e foi livro de escrever. Os segredos dos
2: templários, o que, uh, o que uma isso. pessoa
0: quiser, isso, isso é das isso coisas mais vendas mais esotéricas, exatamente. Sim, sim. Uh, ser historiador, hoje em dia, uh, uh, é uma, uma questão verdadeiramente científica, não ideológica, como no Estado Novo, por exemplo, acontecia. Uhum. Uhum. Uh, hoje é muito maior o debate sobre temas de história. Uh, mas a história é sempre um relato construído pelo homem, portanto, é sempre sujeita à manipulação. Esta questão da verdade histórica, dos documentos históricos, realidade versus verdade, uh, ninguém sabe bem o que é que é a verdade histórica ou sabe-se, quer dizer, há documentos que são documentos históricos mas não são verdades históricas. As fontes muitas vezes estão enviesadas, como a gente sabe, não é? Fala um pouquinho sobre isto. Nem sempre ter um estar a ver um documento. Na Torre do Tombo quer dizer que seja a verdade histórica.
1: Sim, Sim é, é essa a questão. Por exemplo, depende muito da tipologia do documento, porque uma vez pensarmos numa crónica, ou nas crónicas do Fernão Lopes, por exemplo, <risos> São escritas exatamente. com uma intencionalidade completamente diferente para fazer refletir o papel de uma dinastia vitoriosa, a dinastia da Viz, no contexto uhum. da crise de 1383 1385. Acho que é o tema do vosso último, o vosso último exatamente. Podcast, exatamente. que saiu segunda-feira. E se nós que pegarmos... Que tinha passado um século depois. Exatamente. E se nós pegarmos, por exemplo, num documento financeiro, em princípio não haverá grande manipulação. Sim. Depende também da intencionalidade com que os documentos são feitos e é uma das, uma das grandes questões com que os historiadores se debatem é quem, como e quando foi escrito este documento para, para podermos perceber se difundir. Uhum. Se informação que veicula é ou não legítima, se tem alguma intencionalidade
0: muito vincada, uhum. claro que todos, todos têm, todos temos. Todos o, temos, não é? O, mas eu não... costumo dizer isso, até no tempo do Estado Novo, por exemplo, era uma coisa muito marcada, hoje em dia isso seria mais diluído, não é? Uhum. Tanto, tanto, eu acho que sempre haverá, Sim. mas não é tão vincado, ou tão obrigatório como impor aquela historiografia. Sim, porque se
1: nós pensarmos na questão do Estado Novo, há efetivamente nesse momento uma história oficial, claro, há uma linha claro. oficial ditada por, pelos interesses do Governo, dos interesses do Estado. Se nós pensarmos na atualidade, o que existe é efetivamente uma liberdade para os historiadores pensarem, discutirem, dentro das universidades, fora das universidades, uhum. não há uma linha oficial. Por isso é que quando, por vezes, algumas pessoas dizem isto faz parte da história oficial, não há uma história oficial, há pontos de vista que são debatidos uhum. a história evolui ou não uhum. mas é tudo dentro deste, deste foco de liberdade que nós achamos muito importante para exercer a nossa função.
0: Engraçado vocês falarem nisso, uh, mas hoje em dia e com esta guerra no leste é um, é um problema que se pôs imenso, uhum. porque tudo começou com, com o Putin a fazer aquela lição de história uh, completamente falsa, já tive Sim. vários Sim. colegas vossos que aqui vieram dizer, este senhor não, não aprendeu a história, não, uhum. não reteve o que era importante na, na altura e está inventar, inventar uma história nova e depois obriga a o querer apagar a memória e o querer, proibir que as pessoas falem ucraniano e proibir hum, hum, tudo isso é repor a história como ele quer que ela seja assim. Sim, isso, isso manipular é uma, completamente. Isso é uma reescrita da história uh, do ponto de vista político
2: e isso, isso não ó, só agora aliás, Putin sim. tem feito isso já há, já há muitos ah, anos sim, sim, claro. uh, tentando reescrever aquilo foi, que foi a história a da com a Rússia. Crimea, fez exatamente. com exatamente uh, mas, mas não é só... Uh, há mais países que infelizmente estão a passar por esse projeto por exemplo sim. as Filipinas agora, onde foi eleito o, o filho do antigo ditador precisamente o através mais. de um processo de branqueamento, de branqueamento do próprio período dos pais não é? em que as Filipinas atravessaram também uma ditadura de, várias, de vários anos e uhum. isso tudo acabou por ser branqueado nos últimos tempos e o que levou à sua eleição neste momento. Okay. E portanto infelizmente em muitos lados do mundo não existe é esta ferramenta. liberdade uhum. do, do que o Paulo falava e bem e, e portanto a história é manipulada, é reescrita desse ponto de vista. O qual nós, claro no, no nosso livro falamos de uma reescrita da história e que, e que acontece, claro, sempre porque, porque, porque do ponto de vista historiográfico é importante que essa reescrita seja feita, mas com total liberdade, uh, e aliás uh, e precisamente não existe tanto história oficial, uh, e só diz que existe uma história oficial quem não conhece uhum. a academia e os debates historiográficos porque enfim, há temas que são quase uh, são quase um, realmente assuntos uh, que já sabemos, que vão estar recorrentes Exatamente. e muito polémicos.
0: Uh... A história é plural, o passado também muda. Uhum. Comentem isto, <risos> não é só o futuro, uh, uh, vale a pena estar atualizado. O passado também muda, de facto. Muda,
2: claro, muda a partir do ponto de vista que estamos neste momento, há, há aquela uh, clássica frase do, do Benedetta Acroce, que toda a história é a história contemporânea, no, na medida em que cada vez que nós olhamos, cada vez que nós olhamos para trás, olhamos com um ponto de vista diferente, e portanto, por isso é que em 1950 as perguntas que se faziam sobre o passado da história de Portugal eram umas, umas? As, aquelas que se fazem neste momento em 2022 são outras, tal é. como em 2010 também uhum. eram outras, e em 2030 serão outras, 2050 serão outras, e portanto o, o, a, a visão do nosso passado reflete o próprio
0: momento que, que estamos a viver. Dizia alguém também que uma história é um produto de uma época e de um historiador. A história muda imenso com o historiador e o seu ah. talento. E depois acrescentou imaginação, não no sentido de criatividade, não ah. de fantasia ou de ficção, mas uh, da maneira de, de escrever. Portanto, uh, o Rui Ramos também dizia que um historiador é, por natureza, revisionista. E se não for, <risos> não vale a pena ser historiador. É curioso. Uh, qualquer bom livro de história reescreve a história. Hoje em dia é possível uh, ser objetivo ou ser imparcial o Jorge Duby dizia que não, não há história objetiva. Para vocês também partilharem sua opinião, obviamente. Sim, partilhamos a opinião de, de Jorge Duby. Que é aquela coisa que os senhores dizem: por... não, não podemos ver a história com, com os olhos dos. mas não há é
1: outra hipótese. Não, acaba por ser inevitável, porque nós somos produtos do nosso meio ambiente, é. do nosso contexto. Posso tentar olhar para a Idade Média com o maior desprendimento possível, mas haverá sempre uma... serei sempre afetado digamos claro. assim, por ter nascido no século XX uhum. é inevitável um, se quisermos limitar-nos e se não houver de facto uma reescrita da história no sentido académico do termo, então limitamos-nos às fontes que foram produzidas na época e mesmo essas têm os seus problemas nem sempre respondem, a, respondem às perguntas que nós, que nós colocamos
0: e dizer qualquer coisa, Rogério porque porque, eu sei.
2: Uh, um, porque neste caso, limitar-nos à fonte Leva-nos simplesmente a, a fazermos uma parágrafo Uma paráfrase das fontes E portanto, simplesmente hum, sim. a dizer A fonte diz isto, a fonte diz aquilo uma citação uh, e, Portanto, as citações por si não, não dizem nada Quer dizer, uma pessoa pode, pode pegar-nos é? Uma crónica, exatamente, Exato. é preciso haver uma crítica à fonte E às vezes é esse problema Essa interpretação, essa crítica Exato. que falha
0: porque E daí o vosso background é que é importante nisso Porque sim. aí ensino-vos a fazer Essa hum. esse claro. contextualização sim, e explicar claro. isso Atualizar a história, este livro que se agora em 2022, uma nova visão sobre o passado de Portugal, em boa hora saiu, né, nas edições Desassossego, Livros para Pensar, tinha que ser, uma, uma boa chancela, uhum. bem escolhida, do grupo CID de Emergência. Um, portanto, esta ideia surgiu do podcast, com certeza, imagino que sim, aborda estes 29 temas da nossa história, tratados por outros tantos investigadores de várias gerações. Um, é muito bom, devo dizer isso, é daqueles livros que eu também gosto muito, devo dizer isto, porque uh, tem, são cada caso eu posso escolher os casos que eu quiser e, e aprofundar a parte que eu quiser, tem em, no fim de cada um destes mini capítulos umas sugestões de leitura, uhum. fizeram bem uhum. em pedir aos vossos investigadores convidados para, para fazer isso, que é sempre bom, quem quer desenvolver um tema mais mais do que outros. Quem é que escolheu os temas e os autores? Escolheram entre vocês, claro, mas uh, havia muitos mais, ficaram alguns de fora, Vai haver um, pode haver um segundo volume, estou à espera. Bom, Espero quanto ao segundo sim. volume, esperamos que sim,
1: sobretudo se este vender bem, não é? Mas nós. Inicial... A uma ajuda. Sim, nós inicialmente tínhamos ideia até para três livros. Tínhamos demasiados capítulos. <risos> uh... é isso
0: que eu ia dizer que limitaram. O que é que nos limitou a este tamanho? O número, porque é 29, isto é, foi mesmo uma questão de tamanho? Era uma questão de tamanho. Inicialmente
1: okay. era suposto ser em 30, mas os imprevistos acontecem sim. Uh, e já não podemos sim. efetivamente conseguir 30. No entanto, era sempre os limites formais que nos foram que foram discutidos com a editora, porque. Eles publicam uhum. livros com uma certa dimensão e, portanto, tem uma grande coleção sobre a história de
0: Portugal contada por romances, cá está. Uhum. Esta, sim, e,
1: sede no... de e nós tínhamos que limitar, portanto, inicialmente 50, acabámos por reduzir para 30, achámos que seria um número bastante redondo. Sim, sim. sim. Uh, seria o suficiente para termos bastantes títulos, bastantes capítulos com temas que nos interessam para. E basta, foi muito por aí. Nós pensámos na seleção de, de, de capítulos tema. uhum. dos temas que queríamos: o viriato, o, o passado muçulmano de Portugal, uh, o trabalho forçado nas colónias no século XX e portanto a partir daí fomos, fomos um bocadinho escolhendo os autores, indo buscar as pessoas que se especializam nestes vários assuntos Ah, foram, vocês
0: escolheram os temas primeiro que gostavam de ver tratados? Sim sim
2: uma, Talvez 90, 95% do livro foi escolhido okay. a partir dos temas mas, sabe, Estavam
0: atentos, mas, atentos às teses de doutoramento e de mestrado que têm havido nos últimos anos? Há alguns casos sim mas, okay.
2: mas na maioria foi a partir do tema o que achámos que seria mais interessante Boa. desmontar o que seria mais interessante repensar porque o livro mais do que efetivamente contribui para uma nova visão mas uhum. contribui sobretudo para se repensar a história de Portugal.
0: Muito é. bem. Então, e como é que se atualiza a história? Atualiza a história, é, é, parece um contrassenso, mas no fundo não é só com distanciamento, quer dizer, não é um distanciamento histórico, não é condição sine qua non, as coisas podem ser contadas, tem que haver realmente sobretudo investigação, não? Sim, claro. Bom, descoberta uh, de novas fontes.
2: exata a forma mais fácil é a descoberta de novas fontes, que nos permite enfim, novas leituras, novas sim. interpretações. Um, uh, e a outra, a outra questão é novas visões, novas perspectivas novas perguntas, não é? Aquilo que, foi, que dizíamos São há um pouco, que, uh, que em 2022 fazem-se perguntas que não se faziam há 10 ou há 20 ou há 30 anos atrás. E, portanto, essas novas perspectivas essas novas visões, advêm dos nossos tempos. E, portanto, estamos um bocado aqui a, a chover no molhado, mas, uh, é, mas é isso. Exatamente. Uh, e, portanto, essas Explica novas perspectivas mas só só conseguimos chegar nelas, também a partir de diálogos interdisciplinares não é? uh, indo buscar questões desde a sociologia, a antropologia a linguística, a, eco a economia, o que quisermos uh, mas é a partir dessa leitura uh, que surgem novas ideias, novas perspectivas, uhum. portanto essa atualização é feita a partir, a partir daí, um, a partir, lá está de novas fontes, mas sobretudo a partir de novas perspectivas, novas formas de colocarmos as questões, uh, porque e, e nunca é demais uh, frisar e, e frisamos, <risos> já se estamos a frisar várias ideias que eu acho que os ouvintes vão perceber que é também aquilo que queremos destacar, mas que a história é feita a partir das perguntas. Sem as perguntas não há investigação não há investigação em história.
0: Oh, Paulo, tu, tu um, estava agora a pensar uma coisa que já tinha falado sobre a questão de, destes 29 temas, uhum. e sem contar o teu uh, diz-me um ou dois que tu digas, isto surpreendeu-me mesmo esta abordagem deste autor é muito importante as pessoas verem, sei lá, não vale o, o Infanto Henrique, é nem vale. <risos> Bom, eu sou um bocadinho suspeito, baixo, baixo, suspeito tendencioso <risos> diz, diz. pela Idade Média. Portanto,
1: claro. eu seleciono um capítulo que nós temos sobre <risos> É precisamente a cultura medieval Uma uhum. Idade das Trevas, da professora Covadão Gavaldo Luísa Casanova, da Universidade Clássica de Lisboa, que é um capítulo que procura desmontar muitos destes mitos e destas ideias feitas sobre a Idade Média um o obscurantismo, o obscurantismo um período um de estagnação científica intelectual em que não se faz nada uhum. e pensa-se um bocadinho, por exemplo, se pensarmos os óculos
0: são um produto medieval
1: as eventos são medievais, só por aí Uh, essa é uma das questões que eu aprendi não, precisamente e, neste capítulo. Eu lembro de outras
0: entrevistas, exato, outras e convidados meus que falavam nisso viajou-se imenso na idade média viajava-se imenso, de partidas, sendo hum. coisas que conhecia-se imenso. As pessoas tinham a que não, que as pessoas ficavam nas suas e nunca saíam. Não, mas era uma, foi de grande abertura e, e grande iluminação é muito curioso.
1: E aproveito também para falar de outro capítulo sobre a expulsão dos judeus e muçulmanos que durante muito tempo foi visto como uma exigência dos reis católicos para a altura do casamento Sim, da, da sua filha com Dom Manuel mas que na verdade nós conseguimos um, um historiador, o François Soyer um historiador francês que na sua tese de outro momento, tratou desta questão e resumiu-a em 5, 6 páginas ah, é e portanto basicamente percebe-se que, não, na verdade não foi uma, uma exigência matrimonial a expulsão dos judeus nem dos muçulmanos, foi uma ideia muito própria de Dom Manuel que pensou, bom, vamos tentar lidar com os problemas religiosos ou pseudo, problemas religiosos que aqui temos. E, portanto, empurrando esta gente? Empurrando esta gente ou convertendo-os, que foi o que acabou ah, por pois, acontecer à,
0: à força aos judeus, mas os muçulmanos foram efetivamente expulsos. Exatamente, é, são coisas sim. diferentes. É, e nesse livro, no vosso livro, fala nisso. Sim, sim. Não, não são, esta exposição não é a mesma. Hum. As pessoas confundem, Exatamente. puseram fora, não é bem. E aqui fazem questão de dizer, eu gostei desse capítulo. Não, são, são coisas diferentes, vamos tratá-las de maneiras diferentes. Mesmo me pergunta, Roger, daqui uma grande surpresa, algo, algo que tenhas mesmo surpreendido. O, Nem, bom, não.
2: lá está, como o Paulo, nós somos muito parciais, não é esta escolha? Claro, <risos> é mais história moderna. É claro. <risos> um, mas, mas, sobretudo, enfim, nós. Enfim, para nós, claro que o livro está bem conseguido Seria, seria <risos> difícil Dizermos agora que o livro não está bem conseguido Mas uh, está bastante equilibrado na nossa opinião uhum. Mas se eu tivesse que uh, relevar Algum assim só, só por ter de o fazer E isto não é obviamente nenhum desprimor Para, para os outros autores uhum. uh, Eu destaquei aqui dois artigos Que são seguidos e que abordam questões um, Que se complementam O primeiro é da professora Amélia Polónia do Porto Sobre protagonistas do esquecimento Desempenhos femininos na expansão marítima E ultramarina portuguesa uhum. que aborda as questões é o papel das mulheres onde é que estão exatamente. as mulheres hum. que infelizmente foram esquecidas durante durante demasiado tempo um, e logo a seguir o artigo uh, um, do nosso colega Hélder Carvalhal investigador do Cideus da Universidade de Évora o que significava ser homem no passado masculinidade em perspectiva histórica um, e portanto são dois artigos que abordam esta questão de história do género uhum. uh, e uhum. que uh, achamos que eram bons ah, era artigos agora. boas perspectivas uh, para repensar não é são exatamente. temas que, que uh, estão
0: agora na... exatamente
2: exatamente outra vez, não é? mas que não são coisas novas bem pelo contrário. Uhum. Um, e o outro artigo que eu destacaria é da professora Mafalda Soares da Cunha, também da Universidade de Évora, intitulado O Império de Resistências, 1500-1850, uh, e que mostra realmente que desmonta a, a ideia que infelizmente continua muito presente de que o Império Português foi diferente, foi um império integrador uh, face àqueles. Uh, à culturação, exatamente. E coisa,
0: casávamos, uh, políticas exatamente, de casamento,
2: portanto, que havia uma aptidão natural, enfim, essa tese uhum. lusotropicalista tropicalista E na realidade, este artigo mostra muitíssimo bem que, uh, enfim, obviamente, as coisas de foram assim e uh, resistências uh, à expansão colonial portuguesa uh, existiram, não é? De, um lado, de uma ponta à outra uh, do império. império. E, portanto, uh, é também baseado num, num projeto que a própria coordena uh, em Évora com financiamento europeu e que mostra precisamente então essas resistências ao é Império e que mostram um, que, uh, um livro. que não foi, obviamente, uma história pacífica de todo. Exatamente.
0: Uhum. Uhum. Um, vocês oh, 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 Há muitas reações disparas, com certeza, ao vosso vos, vos podcast. Uh, há quem goste e quem não goste uhum. uh, vocês têm muito hate mail, <risos> pessoas que vos desancam porque vocês disseram não sei o quê, ou porque desmontaram aquele mito e aquele herói que as pessoas tanto queriam. Ocasionalmente,
1: uh, o que tende a acontecer é que nós temos bastante temos ouvintes bastante dedicados que estão sempre em, em contato connosco no e-mail, Fies. nas uhum. plataformas, seja nas plataformas nas redes sociais e que de facto 99% são pessoas a dar-nos parabéns ou a fazerem sim, sim. sugestões e depois há ali 1% de pessoas que de facto nos dizem que nós somos uns comprados uns vendidos, seja o que for uh, presumem... Que só
2: queremos destruir a história de Portugal Sim, exatamente, exatamente. que
1: efetivamente somos uns traidores à pátria sim. Uh, presumem ideologias disto sim, e daquilo, exatamente. Exatamente. que fomos comprados por não sei quem uh, não tanto como nós esperávamos a certa altura sim, sim. Mas... Pois é, como eu, se
0: eu outro se não tiver 8 é porque não estou a fazer bem o meu trabalho. De sim. Sim. sim, de
1: vez em quando aparecem, mas uh, lá está quando tocamos em temas mais, por exemplo, quando eu falo sensíveis. do um Infanto Henrique, aí é inevitável. Sim, sim. Um, é. Mas, por exemplo, quando falamos também de, dos descobrimentos,
0: também é inevitável. Já, há, há temas. Que já o, o João Paulo Costa que fez aquela biografia de Infante Henrique, dizia uhum. mesmo vou, vou, é a parte humana dele que romper aquela ideia errónea que a gente tem nos manuais que era implacável, é egocêntrico, é oficinado, uhum. as pessoas não tem noção do de, 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 um outro lado, das, de, é verdade, sim, sim, as pessoas têm, têm humanidade, têm profundidade, não é? Não é só o que aparece no, no, nos livros. Nós agora muito resumidamente, para cada um porque temos uh, três minutos a acabar uh, há um ou dois temas que eu vos, que eu vos vou pôr aqui à, à, ao, ao vosso comentário mesmo, para suscitar esse, esse comentário. Por exemplo, a questão da uh, devolução da de, de arte das ex-colónias uh, às colónias. Portanto, a França começou a fazer isso uhum. houve uma proposta cá no, no, há dois anos, no do, do nosso parlamento isto é bom, é mau? Descolonizar, descolonizar os museus portugueses? O que, é que vocês acham disso? Ou pertence à nossa história? Ou... O, eu, penso, eu
2: penso que sim. Eu penso que é algo que, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que pensar, vamos ter que debater essas questões. Se bem que, claro, que quando se compara o Museu Nacional da Arte Antiga com o British Museum, enfim, são coisas diferentes, sobretudo a política de aquisição foi diferente. No caso português, eu penso que se poderá colocar mais, por exemplo, nas questões do Museu de Etnologia, sim. ali no Restelo, mas isso são tudo questões políticas que têm que ser baseadas, claro, no conhecimento histórico mas que só podem ser feitas a partir de um momento de reflexão uhum. um, e, e essa reflexão não pode ser feita ao de leve uhum. uh, tem que ser muito bem pensado, muito bem equacionado as questões, mas e uh, eu penso que o Paulo uh, concorda comigo que são questões que sim, que, tem, que devem ser colocadas devem ser debatidas uhum. um, e se uh, necessário, se, se chegar a um consenso uh, sim, tem que ser, claro no caso de peças devolvidas ou ainda se por exemplo, nas estátuas, que é sempre um, um assunto recorrente,
0: uh, assim uhum, há, há o, estátuas que eventualmente poderão ser apiadas piadas ou postas em museus Exatamente, sim. exatamente, não, não é não? Tudo menos o vandalismo do património, que, que não faz sentido sim. se bem que às vezes... haver um contexto histórico sim. mais explicado, se calhar Sim, sim, se bem que às vezes o vandalismo também é um acrescento em
2: si à estátua, portanto em certa medida pode ser lido como parte já de uma, dessa leitura da estátua um, nós, nós tivemos um episódio no podcast precisamente sobre a criação da, da memória do Império, em que mostramos, tentámos mostrar isso, em que a mesma questão dos monumentos, das estátuas, um, não são apenas isso, e portanto não podem ser lidas apenas como, uh, o padrão não pode ser apenas lido, como o padrão tem que ser Exatamente. lido no seu contexto em que foi construído, uh, porque todos estes monumentos têm uh, uma leitura dupla, ou tripla, ou, ou quisermos, porque as estátuas e os monumentos representam mais o momento em que foram construídos do que o momento que pretendem Exato. representar.
0: Um, um de vocês dizia também numa entrevista que o padrão dos corrimentos, por exemplo, que, que o deputado Ascenso Simões queria demolir e tal, depois veio aqui o observador dizer que era... Não, isso era uma coisa simbólica, não queria mesmo... Bom, mas ele dizia que, que um de vocês disse que diz mais sobre os 40 anos do século XX de português do uhum. que qualquer uma das figuras que lá estão re representadas, não é? O próprio padrão faz estas posições, como está agora, não é? Exato. E fez uma anterior sobre a colonial, a fotografia colonial uhum. tal, uhum. o próprio mostra o que foi Exato. e o que não foi para Exato. suscitar Exato. a discussão e os debates. Exato. Isso é, é muito, muito importante. Um, o que é que, última coisa nós inventámos mesmo a globalização essa é bastante complexa, é bastante complicada é, e não sei se dá como para... Como é que consegue termos. responder a 30 assuntos? Depende do que se entende. Mas exageramos por... ou não? Quando dizemos que nós fomos a primeira aldeia global, foi Portugal que... Exageramos.
1: Há uma, geralmente fala-se de descompartimentação e que efetivamente começa no século XV muito por influência dos portugueses, mas uhum. é limitado. As okay. comparações entre as caravelas e as naves espaciais não
0: fazem qualquer sentido. Assim. <risos> muito bem. Nós agora o resto não temos mais tempo, é mesmo assim, nós não temos tempo para mais. Quero agradecer aos dois, Paulo Dias e Roger Lee, esta esta presença aqui com este livro, Atualizar a História da Desassossego, uma nova visão sobre o passado de Portugal. Eu só lá a vossa esta vossa divulgação, que é tão importante neste vosso podcast, que também é tão importante, e já fica marcada a vossa vinda quando for o volume 2 e depois, finalmente, o <risos> terceiro e último. Muito obrigado por terem vindo aos dois. Muito, Muito obrigado. obrigado.